0: Bem-vindo a mais um episódio do Como Nascem as Ideias. Hoje a conversa é com a artista Elisa Sassi. Eu conheci a Elisa 15 anos atrás em Lisboa. E além de seguir ela em todo canto desde então, tenho a sorte de carregar um quadro dela comigo pelo mundo. Aqui vamos conversar sobre como nascem os personagens, cada peça, o processo dela, como ela cria, se inspira, os materiais, enfim. O dia a dia por trás do lindo, lindo trabalho que ela faz. A Elisa, diretamente da Suíça eu aqui do Japão. E, como sempre, obrigado ao Lucas Duque ter sonido por embalar essa conversa com carinho. Bem-vindo aqui a mais uma conversa no Como Nascem as Ideias. E hoje, como vocês viram pelo nome do do episódio, eu estou com a Elisa Sassi. A Elisa está na Suíça e eu estou em Tóquio. Aqui o dia está acabando, o dia está começando lá. E eu conheci a Elisa em Lisboa 15 anos atrás e, desde então, eu acompanho o trabalho dela muita gente acompanha o trabalho dela, o trabalho da Elisa é lindo, vocês vão conhecer quando né, depois que fuçarem aqui no, no descritivo, se vocês já não conhecem. E é isso, eu queria né, primeiro agradecer é, você estar tá aqui com a gente, eu, muito... eu sempre falo isso para todo mundo que participa, eu acho muito, é muita generosidade não só do tempo, mas também dividir essas, essas coisas, porque às vezes são muitas muito pessoais. assim. Então, obrigado, obrigado Elisa, e é um prazer é, rever e falar com você depois de tanto tempo.
1: Prazer é meu. E assim que você me mandou uma mensagem falando do podcast, primeiro que eu fiquei super orgulhosa imediatamente, né? Te falei isso na hora. Gente, que coisa linda conseguir ter vida, ter família, ter trabalho e ainda inventar de fazer um podcast. Porque precisa de mais trabalho, né? A gente não tem o suficiente. Sim. E eu queria fazer na hora já. Falei, se dá pra gente começar a conversar agora, te ligo já. Que horas são aí no Japão?
0: <risos> não, mas mas, mas eu, eu, eu antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com a, com a Elisa e eu falei para ela que eu comentei com amigos em comum que eu iria falar com ela e as pessoas... Já, cadê cadê o episódio da Elisa? Cadê o episódio da Elisa? Porque a Elisa, a, além além de ser muito, muito, muito talentosa... A Elisa tem um esse esse, esse espírito aí alegre que vocês não estão vendo agora pelo 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 podcast, mas ela está tá sempre sorrindo e sempre feliz e então muito obrigado, Elisa Elisa é, <risos> eu, 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 então, eu eu sempre tento entortar aqui pro, de volta para o nome do do podcast então né como nascem as ideias e, e olhando assim muito para o seu trabalho assim seu trabalho tem uma é óbvio que eu vou falar isso, mas é óbvio que também é uma coisa muito de quem conhece você também. O seu trabalho é muito alegre, é um trabalho muito. dá para dá sentir muito de você ali no seu trabalho. E, usando o nome do podcast para começar a conversa, e, que, e aproveitando que amanhã, agora, aí na Suíça, onde, tá, onde você está, se hoje está começando o, o seu dia, o dia da Elisa aí na Suíça, como é que nasce? Como é que nasce um pedacinho desse mundo, se ele fosse começar hoje, aí na. onde você está agora? Bom,
1: é, na verdade, estar na Suíça é um grande incentivo, porque é um país, como direi, para não ofender ninguém, bem sério. Então, assim, para vir da Califórnia, eu estava morando em São Francisco, né, antes de vir para cá, de lá para cá foi um baita choque, né, uma comple- a cultura é completamente diferente embora é, esses países, em teoria, na verdade, assim, essas cidades, nessa né, Você fala Zurique, São Francisco, você sempre tem, nas sacolas das lojas bacanas, né? Você sempre tem essas cidades, então você meio que assume que vai ser tudo meio igual, assim. Mas não é. E, e eu acho que uma coisa que falta muito aqui, que tem a ver muito comigo, é essa espontaneidade. Então, quando você fala de como nascem as ideias, né? É, eu acho que as ideias, inclusive, elas são as que me fazem levantar da cama de manhã. E eu não tô falando isso num, senso, num sentido poético, é, é, é literal, assim. Eu tô deitada, daí eu tô. Começa os, os pensamentos é, acordam, né, também. E. E aí eu começo a pensar: putz, tem aquele negócio que eu tô trabalhando, né? Eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aí eu fico tão empolgada que eu quero levantar e vou direto pro computador. Hoje em dia computador, né? Porque tudo está sendo muito cada vez mais digital. E meu trabalho sempre foi muito digital também. Eu sempre gostei de desenhar é, nos, com, a, com a tecnologia, né? e Então, eu acho que o meu, o meu dia sempre começa com uma ideia antes que eu acordo. Se, se é que isso faz sentido. Mas, assim, às vezes até no meio da noite, sabe? Quando você dá aquela acordadinha. Às vezes eu penso, falo, putz podia fazer isso, e então a minha vida é cheia de anotações, é, que tem tantas ideias que aparecem do nada, assim, sabe, que realmente não é um não é um, um processo, eu acho que assim, se eu fosse tentar é, como fala, track, de, isso, isso eu falei, né, eu vou falar umas palavras em inglês, vai parecer snobice, <risos> não, não não, existe. não,
0: não, tá, tá, Mas, tá, tá, tudo, tá tudo certo, é, não, eu, 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 só, eu só...
1: Para, para... Não, a gente se interrompendo, calma. <risos> não, 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 eu só, só ia falar para os nossos amigos ouvintes é que morar, eu morei nos Estados Unidos por 11 anos, depois vim para cá, para a Suíça, sempre falando inglês. Então tem muita, muita palavra, inclusive, da vida adulta, <risos> que eu acho que eu só aprendi inglês. E às vezes, enfim, é, não, é mas só tá, um, tá um nós... disclaimer pedir perdão.
0: Não, não precisa, tá tudo, e, tá tudo certo. Eu... eu... Não, então tá. não pra, quem, pra quem tá escutando, é, eu comecei a gravar essa entrevista um tempinho atrás e eu esqueci que tava gravando, que não estava gravando, e a gente falou sobre isso. A gente perdeu um, uma, um diálogo aqui que era, que era sobre isso. Eu tô em Tóquio, é. a Elisa tá na Suíça, a gente, os dois já moraram em tantos lugares que eu realmente, eu, Eric, eu volto e meia, eu pauso, porque eu tô tentando encontrar a palavra e de vez em quando não encontro, <risos> mas tá tudo bem. No, no final tudo vai fazer sentido tá.
1: então tá, eu vou pausar também quando eu <risos> precisar <tentar. risos> mas, enfim é, é, o que eu queria dizer é que se você me perguntar alguma coisa assim, como é que nascem as ideias, eu consigo na maioria das vezes pensar numa ideia e tentar é, fazer o percurso inverso, né e tentar ver da onde, por que será que eu tô pensando nisso, da onde surgiu, né normalmente eu nunca chego lá, porque eu não tenho ninguém perguntando isso pra mim. (risos) Então, na hora que eu acordei, eu já já tô criando, já tô fazendo. E sempre foi assim, Eric. É uma coisa que eu acho que talvez até frustre um pouco as pessoas que perguntam pra mim... É, ah como como que você começou né como que é o seu processo eu falei, não sei quando eu cheguei já tava começado eu não, não, não fiz nada não é meu crédito já tava lá <risos> e desde que eu era pequena né e, e isso é uma coisa que eu sempre falo também todo mundo desenha quando é pequeno né é uma coisa que as pessoas incentivam as crianças a fazerem arte e, e desenhar e fazer música e tal. E aí isso, por algum motivo de erro no nosso sistema de educação, de vários lugares, eles param, né? Em muitos lugares... Ah, não. A classe de arte não não, não precisa mais, né? E eu acho que aí é é onde mora o problema, sabe? Porque todo mundo já vem com isso. Você vê um, um bebê ele começa a dançar... É, antes de andar, começa a, a, a cantar antes de falar, sabe? Fazer barulho cantando antes de falar e começa a pintar antes de escrever. E, e eu acho que isso é o, da onde nasce a minha ideia. Eu nunca parei, por isso que eu acho que é tão difícil para eu dizer exatamente... Como que
0: começam as as minhas ideias? Não, mas isso, eu, eu acho que é, mas não tem, não tem é, e, e tem uma coisa que né, quanto mais eu converso com as pessoas, mais né, eu trabalho há muito tempo com né, com criatividade e tal. Eu acho que não existe fórmula, é, não, não existe uhum. e, e no decorrer da nossa vida a gente vai pelo menos comigo foi assim, né? A gente vai criando atalhos, só vai criando manias e vai somando isso tudo uhum. e, e em algum momento você desenvolve Algum músculo na cabeça. Um processo. É um processo que ou facilita é. ou, ou te ajuda a abrir aquela portinha que você não sabia abrir antes na sua cabeça. É,
1: é. Né? é. Eu acho que, inclusive, eu acho que você falou uma coisa muito importante agora, que você falou de abrir a portinha, né? Eu acho que a minha nunca fechou. E eu acho que é isso que acontece. Muita gente acaba fechando e aí quer abrir de novo. Então a gente precisa encontrar uma maneira de... A gente, essas pessoas, né? Precisam encontrar uma maneira de abrir de novo essa portinha. Eu, eu realmente acho que a minha nunca fechou, eu nunca parei de criar, mas realmente sempre acaba desenvolvendo um, um, um pelo menos o, o em volta né? Que, que facilita o processo de criação ou facilita é, as ideias, uma coisa que, para mim, se você pensa, se eu falo né, no meu dia a dia, isso é verdade, eu fico na cama pensando, e quando eu falo fico na cama é assim, dois minutos e meio né não, não é que eu fico lá acordo às dez e meia da manhã mas tipo, assim que eu acordo eu fico um pouquinho lá e penso e já começo a ter as ideias ali, sabe o que, 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 que eu tenho que fazer hoje, o que, que eu podia fazer e, e aí eu fico empolgada, levanto e já saio
0: fazendo e você, você, então, você rabisca meu... você rabisca em algum lugar, tem um bloquinho do lado da cama tem
1: eu, normalmente eu mando uma mensagem pra mim mesma ou mando um e-mail pra mim mesma pra eu lembrar o que que eu tava pensando. O rascunho das coisas sempre existe na minha cabeça. Eu eu não sou muito de fazer rascunho. Inclusive, pra quem trabalhou comigo, talvez talvez lembrem de como eu costumo entregar o trabalho final, basicamente, sabe? Sim. Não que não tenha refação, não que não tenha erro, né? não é isso. Mas eu raramente entrego um rascunho, porque... Eu acho que o rascunho, ele faz muito sentido na minha cabeça, mas ele pode estragar, se a ideia tem que ir pra outra pessoa, né? Ou para um cliente, ou pra, pra uma pessoa que pediu alguma coisa customizada, eu acho que ver o rascunho às vezes atrapalha mais do que ajuda. Isso é muito pessoal, não tô falando de jeito nenhum que isso é errado, que não precisa fazer rascunho, pelo amor de Deus. É, mas é só o jeito que eu faço. Então, eu, eu não rabisco, eu escrevo porque eu acho que quando eu escrevo, na hora que eu for ler aquela notinha pra mim mesma, eu consigo lembrar o que que eu tava pensando, e e ver na minha cabeça de novo o que que eu tava pensando. Então, de vez em quando eu rabisco, sim, mas é mais mais normal que eu eu escreva... Por exemplo, tem um (risos) e-mail... Tem um e-mail que que eu deixo aqui na minha caixa de entrada, que nunca mais... Que eu ainda não fiz e nunca, nunca apaguei, porque eu ainda vou fazer. Mas tá escrito, máquina de chiclete... Come, cospe de volta, alguma coisa assim, <risos> sabe? Tipo, eu descrevi. <risos> fazer máquina de chiclete que come, cospe coelho. E só eu vou saber o que que, <risos> que, que isso quer dizer, né? Sim.
0: Não, mas é assim. É assim, esse, é esse, é assim esse... que eu. Não, mas é eu, assim. E. Todo, é, todo mundo tem um pouco disso, né? Eu também tenho. Eu tenho uma. O aplicativo, como é que chama? O Notes, a anotação do. O amarelinho lá do, do iPhone. Eu, é, eu tenho. Os... É, o
1: Notes.
0: É, eu tenho 76 coisas escritas lá que não faz. <risos> Que não fazem sentido. (risos) Exatamente.
1: (risos) Exatamente. Eu tenho três aplicativos que eu uso. Porque na na tentativa de achar o melhor, acabei ficando com coisa importante escrita nos três. E aí eu tenho que usar as porcaria dos três. E depois você não lembra, né? Falar, quando é que eu escrevi isso? Mas eu também sou assim. Então, eu acho que as ideias... Talvez talvez seja mais ainda importante do que como elas... Não importante, mas assim... Não deixar a ideia morrer, sabe? Eu acho que isso é... Talvez seja uma coisa que aconteça mais do que deveria no no mundo de hoje. Porque tá todo mundo muito ocupado. Então... Putz, podia fazer um negócio assim, assim, né? Putz, podia ser mó legal. Morreu. Sabe?
0: Não, até até esse esse, essa conversa desse podcast... Isso acontece com quase todo mundo que eu tenho conversado, tem muito isso, que a própria pandemia é, nos fez questionar se vale a pena deixar coisas na gaveta quando o mundo praticamente parou, né? Então, é, a quantidade de projetos pessoais que ganharam vida nessa pandemia, né? acho que nunca teve tanto, tanta gente com vontade de fazer coisas com aquela ideia de que, caramba, é, tudo parou e... Né? É melhor fazer é. agora do que, do que deixar pra sempre lá,
1: né? é, é, por mais triste que tenha sido, e foi... É, né? Tá sendo ainda, não acabou. Mas, Sim. realmente, o, a, a, algumas das coisas positivas que saíram disso é, tem muito a ver com criatividade, né? E com... Assim, no, no começo, especialmente, que a gente via as pessoas trancadas em casa e saía na varanda e cantava todo mundo junto, por exemplo, né? Sim. É, ou alguém que saía sozinho na rua... Para fazer um show... Para as pessoas que estavam trancadas no apartamento... O tipo da coisa que se não fosse... Não tivesse sido assim... Esse, esse lockdown e tudo... Não teria acontecido... né Ninguém ia ter pensado... Por que a gente não sai na varanda e sai todo mundo cantar junto? Eu, eu acho que não teria acontecido... Se não fosse a pandemia... Mas... O que eu quero dizer é que... Já que aconteceu talvez a gente consiga levar isso pra frente, como você falou, não põe mais as ideias na cabeça, na na gaveta, não não deixa de fazer uma coisa inusitada só porque tá tudo bem, né só porque tá tudo bem, eh, quero dizer, tá tudo em ordem, não é tudo bem, mas tá
0: tudo seguindo o curso normal das coisas. Sim. Não, não, eu acho, acho, né? eu acho que a a criatividade, eu acho, né? eu falei, volta e meia também, eu, eu, eu levanto isso nessas conversas, que na propaganda, né? no, no dia a dia no ofício, né? quando a gente está sob pressão quando tem né? o prazo quando tem a reunião marcada, a gente acaba a gente é forçado não é forçado, é, né? forçado né? a gente é empurrado para pra aquele prazo que tem que entregar aquela ideia é, independente de você tem uma ideia ou não. Uhum. Eu acho que talvez esse espaço de tempo que a gente está agora empurrou a gente um pouquinho para uma tirar um pouco da inércia do né? É está falando agora de esse próprio podcast ele nasceu disso eu eu escutei tanta gente falando sobre tudo e qualquer coisa que eu fiquei eu comecei a ficar pensando como é que eu quero quero conversar com pessoas que eu admiro que eu que me inspiram que eu sigo que no mundo que estava tão cinza né e que continua né como você falou uhum. é né, conversar com pessoas que, que que colorem esse mundo né e tentar entender um pouquinho de, de onde sai tanta cor, tanta imaginação.
1: Né? Yeah. E você e, sabe que, quando você falou no começo, da, na apresentação, né? Você estava falando do meu trabalho, que é tão... Que é alegre, colorido e tal. Agora, falando um pouco mais de trabalho, assim, né? De coisa mais é, objetiva. É, eu... Uma das coisas que é bem difícil para mim é quando... As pessoas confundem, não todo mundo. Quando eu falo as pessoas, você você, você sabe. É uma coisa generalizada. Muita gente não. Mas tem muita gente que confunde o que eu faço com coisa pra criança somente, né? Coisa que, ah, ela faz desenho pra criança. Não, não é isso. E e se você olhar direito, você vai saber que não é isso. Tem gente, eu não, não exijo que todo mundo entenda de arte ou goste do que eu faço, ou de repente entende de arte de alguma de uma outra maneira, enfim, super subjetivo, né? Mas, é, tô falando assim, num pessoalmente, isso sempre foi muito difícil pra mim. Porque o uso de cor e, e de personagem, de expressões, né? Eu sou muito mais pro, pra expressão do que desenhar coisa realista ou... ou... Até mesmo o background, né? Se você olha o que eu faço, é sempre muito a carona lá do, do personagem, né? E, e eu acho que dizer que é pra criança... Não é que me... Não me, me deixa triste. É, acho que é isso. Me deixa triste porque, de uma certa maneira, você tá dizendo que... Não você, você. A pessoa tá dizendo que se é colorido, se é divertido então é pra criança, porque é só criança que pode se divertir e ter um mundo colorido isso foi uma coisa que que eu acho que durante muito tempo me fez sentir muito fora, sabe, do do mundo que é essa coisa de, gente, mas eu não sou criança eu sou infantil eu só sou feliz, assim eu gosto de de brincar Não é, não é não, sabe, você me dá a conta pra pagar, eu vou pagar, eu vou criar filho, eu vou fazer o que for. Mas não precisa ser sério, né? E eu acho que isso é uma coisa que, que no meu trabalho eu tento trazer mais pro mundo, sabe? Pra, principalmente quando alguém que eu admiro também, como você, é, diz que gosta do meu trabalho. Eu sinto que aquilo ali é o missão cumprida pra mim, sabe?
0: O, seu, o seu, trabalho, é... seu trabalho tem aquela coisa que é. Eu vou tentar dar um exemplo bom, se, eu não, se não for o exemplo perfeito, não fica magoada comigo, mas. seu trabalho é, tá. é, 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 é aquele. um jogo que, que, quando se você olha na, na beirada da caixa, fala que é, ele funciona de 0 a 99 anos, sabe? É...
1: É, mas é! É isso, é isso, é exatamente isso. Quer dizer, é isso que eu busco, né? Sim. Não quer dizer que eu sempre consigo e também não quer dizer que eu tô fazendo um bom trabalho, não é isso. Mas é isso que eu busco. Então quando alguém enxerga isso, putz, pra mim é.. Falo, ai, que, que satisfação, sabe? De entender que os meus personagens, eles são felizes, mas se você for reparar, se você parar pra olhar, eles estão sempre. tem ali um um machucadinho, uma tristezinha, ou é, simplesmente uma, uma expressão de alguém que foi machucado no passado, mas que agora tá tudo bem, e que vai ser machucado no futuro também, mas que vai continuar seguindo, sabe? Ou uma cara de desconfiança. Não é, não é aquela inocência de um personagem infantil, que eu também faço, por isso que eu sei a diferença.
0: Sim, sim.
1: É, então eu acho que é isso que me alegra sabe e, e falando um pouco mais dos meus personagens, já que a gente está falando de onde saem as ideias e tal, muitos deles é, vieram de situações que aconteceram comigo na, na vida real que eu acho que é uma coisa bastante presente no mundo de na vida de artistas né Sim. É, é um pouco inevitável não trazer quem escreve, quem canta, quem compõe, seja o que for, mas é, eu acho que os meus melhores trabalhos, que eu, eu considero, né, melhores, <risos> vieram de, de momentos difíceis da minha vida. E eu acho que por isso tá tão presente as cores, né, essa alegria toda, com um ou um, um certo sarcasmo, uma ironia, ou é, uma certa dor, né? Se você olhar no, no meu Instagram, o Instagram é onde eu faço o que eu quero, sabe? Eu não me preocupo com... Eu não faço o menor, o menor uso do... Das, que eu, isso eu trabalho com, com isso também, né? Então, quando eu faço meu Instagram, eu não quero saber o que, que vai dar mais like, o que, que não vai, o que... sei lá. Eu só coloco tudo pra fora lá, né? Sim então dá pra ver isso bastante,
0: sabe é... Não, eu, tô, eu, tem... sim, eu, tô, eu tô vendo aqui, Então, por exemplo eu tô no seu Instagram agora e, e, e tem uma coisa dessas conversas do podcast que é, que é curiosa, mas também acho que é, é o que é, é as pessoas têm que usar um pouco de imaginação e, e depois tem que ir lá visitar o seu que é o seu, seu Instagram pra ver mas, por isso, exemplo
1: isso.
0: dá like <risos> e compartilhar e compartilhar mas, mas ter mas tem, tem um coelhinho seu que é lindo que tá com a orelhinha machucada, né? Uhum. É, tem outro que tem um band-aidzinho. É verdade, sempre é verdade. É verdade é, tem, tem, aqui um, tem sempre um, uma dosezinha de realidade no... Ou no, não é nem realidade, né? Mas é a vida real, como ela é, né? tem, é doce, mas também tem, 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 tem seus percalços, né? É, é,
1: é isso que você, se você começar a notar, eu acho que na maioria dos, das ilustrações principalmente as que são feitas é, de, de mim, de mim <risos> é, para o mundo você vai encontrar isso porque aí não tem filtro né? não tem um cliente pedindo nada sou eu colocando no mundo então eu acho que tem bastante desse, desse machucadinho eu sempre fui uma pessoa muito é, emocional né? assim, com a emoção a flor da pele Eu sempre fui uma pessoa, né? A gente não precisa falar isso, não é (risos) Sim. Enfim, eu eu sempre fui uma pessoa. (risos) Nunca fui um coelho. Mas, enfim, eu sempre fui muito emocional. Então, tudo que acontecia comigo, acabava... Tava sempre muito na superfície, né? Então, sempre acabou indo pro pro desenho, que é é o meu meu outlet. E eu acho que quando você vê, por exemplo, tem uns desenhos... Agora, eu mesma tô... Andando no meu Instagram aqui pra pra lembrar de algumas coisas, tem duas ilustrações. Uma tá escrito I have a little devil that goes with me wherever I go. E e eu sei que isso é porque eu tava passando por um momento difícil, sabe? Tem uma menininha assim segurando um, um, um diabinho na coleira. Nunca parei pra pensar. Eu tô, fazia, tô fazia, tá fazendo isso live com você, tá, Eric? <risos> tá bom. Eu tô, eu tô indo aqui e destrinchando as coisas. Não, é Mas eu, eu lembro do que, do que eu tava passando, né? Nesse, nesse momento. E tem o outro também, um outro desenho que... Remember yesterday when we were young? É, e esse desenho, até pra mim, mexe comigo mesmo quando eu olho. Porque é uma coisa... A gente tava até falando disso, né? Da, da época que a gente tava em Lisboa, é, de nostalgia. Ao mesmo tempo que faz 15 anos, parece que foi ontem, né? Sim. E... É. Então, isso, esse tipo de emoção tá sempre muito presente no que eu faço, sabe? É, o, o que eu tô sentindo, assim, sempre vaza. <risos> e acaba... É acaba ficando presente na minha arte. Tem muita muita cabeça com coisa saindo de dentro da cabeça, porque... E assim, como eu te falei, é como se eu estivesse olhando e analisando os desenhos de outra pessoa, não meus. É muito mais fácil, né? Sim.
0: Mas o que você está falando faz todo sentido e, e, de novo, assim, eu tenho conversado com pessoas que com estilos diferentes, e, e em campos diferentes, mas todo mundo que eu converso, né, em algum momento a gente entra no, nesse lado em que o seja o desenho, a fotografia, a ilustração, a pintura, a aquarela, se a pessoa dá dois passos para trás e, né, e pensar um pouco, ela consegue enxergar algum momento da vida, ou momentos, ou coleção de eventos que se manifestaram Através daquela criação, né?
1: É. É é como uma viagem no tempo. Quando eu entro, assim, no Instagram, por exemplo. Quer dizer, tirando o óbvio, né? Que tem foto mais antiga e óbvio que é uma viagem no tempo. Mas, assim, pelas ilustrações eu consigo... Eu vou mapeando, né? A minha vida. E E Isso é bem legal.
0: E de vez em quando eu te, de vez em quando eu tento voltar para como nasce alguma coisa aqui ó então para para voltar <risos> o, o o seu o seu né? Vou voltando até, até meio que construindo em cima de dessa né? da de, de, de gente re, revisitando a vida e como cada capítulo da vida às vezes né você olhando agora ao vivo aqui vendo os trabalhos os trabalhos você consegue entender por que que ele desenha é o, é o que hoje em dia é, quando você vai criar uma coisa no presente você tem alguma coisa que te inspira? E aí, eu, acrescentando, é, quando você não revisita algo do passado, você usa, tem uma música, se não a música é uma música, é um lugar, se não é um lugar, é uma pessoa, se não é uma pessoa, são pessoas. Tem alguma coisa do seu dia a dia, assim, que, né, que esse, esse mosaico de informações da nossa rotina... Que alimentam, que te inspiram?
1: Tem. E pra mim é sempre muito visual. Então normalmente se eu for sei lá, se eu vou ver uma uma exposição ou um filme ou até se eu entro num, num site de algum artista não precisa ser ilustração mas o visual, né? Sempre me inspira muito. Pode ser de filme, foto e você chamou de mosaico, eu acho interessante essa palavra porque é bem assim que eu crio, sabe? Eu tenho a impressão que muitas vezes estou dizendo assim. Ah, na verdade, quando, quando tem que ser trabalho também, eu acabo vendo muita coisa. Paro de ver tudo. Eu, eu, não, eu não trabalho com uma referência aberta, assim, por exemplo, né? Mesmo quando eu recebo referência de, de cliente. Eu vejo um monte de coisa. Eu acho que esse, esse mosaico que você falou se constrói na minha cabeça. Aí eu tiro tudo da frente e vejo o que, que sai daquela mistura. Porque eu, eu sempre tenho muito pavor de copiar. E, obviamente, por causa das referências, tem coisa que vai lembrar outra coisa. né? Não, é muito difícil ser 100% original uh, no, no mundo, de, no dia de hoje. Porque a gente tem influência de tudo quanto é canto e muitas vezes te atinge sem, sem que você perceba, né? Sim. E, mas, mas é o visual. Pra mim é sempre visual. Eu tô assistindo um filme e eu preciso pegar o iPad porque eu preciso desenhar alguma coisa. E se eu te, e se isso é trabalho, aí eu, eu forço... Olha aí, tá aí o processo. Tá vendo? que a gente queria. Se, se isso é trabalho, eu forço esse, esse processo. Eu vou online, porque ninguém vê livro mais, né? Mas eu vou online, faço uma lambança de de imagem, filme, de um monte de coisa que eu acho que vai me inspirar para aquele determinado trabalho e sento para criar. Paro de olhar tudo e sento para criar. Normalmente é assim que, que começa. E eu começo assim, depois disso, né? depois de ter feito esse, esse mosaico todo, essa mistura toda, eu, eu começo a rabiscar. Eu não espero, é, eu, não, eu não tenho que esperar a ideia vir. Muitas vezes eu começo a rabiscar, as primeiras coisas são horrendas, eu odeio, sabe? Ai, credo, que horror! Mas eu vou. Tanto que meu artboard, que eu, eu trabalho muito no Illustrator. É gigante, cheio de rabisco, só eu vou entender aquilo lá, sabe? Mas eu acho que o importante é isso. Eu, eu vejo um monte de coisa e aí eu sento pra trabalhar. Tem algumas coisas em específico que, que me inspiram, que são as coisas que eu gosto, né? de Seja toy art, arte japonesa, que aliás é, vai ser sempre a inveja que eu tenho de você tá aí. Meu Deus, como eles fazem coisa legal! Tudo, desde a embalagem de macarrão sim. até um, uma animação, é, é tudo igualmente sensacional. E, e isso é uma coisa que c- certamente se consegue ver pelo meu trabalho como me inspira, né? A arte, uh, arte, design, japoneses. É uma e... coisa que me inspira demais.
0: Sim. Não, e pra quem tá escutando... Eu já, eu já mencionei isso, mas eu comecei a gravar essa conversa e eu perdi um... Eu deixei de gravar um pedaço grande aqui, esse pedaço grande que eu perdi. Nele eu falava que um, um capítulo importante da minha amizade com a Elisa foi quando eu fui a Tóquio 15 anos atrás e ela, e ela falou assim, ah, se você passar numa papelaria e você para trazer essas canetinhas coloridas japonesas para mim. E aí eu trouxe para Lisboa na época e ela pintou para mim de presente um, uma ilustração que a gente... Que eu carrego pelo mundo comigo até hoje. E ela. E ela estava comentando nessa fatídica gravação que eu não gravei. Como até, o... Como até hoje ela, grava... ela guarda essas canetinhas O Japão realmente é realmente incrível. O Japão eu... é. é uma. uma... O 7-Eleven, a loja de conveniência. Você consegue passar uma hora lá dentro Nossa. feliz com é. a embalagem do arroz. A embalagem... Mas você vê
1: uma coisa que eu amo no Japão ou na arte japonesa, o jeito que eles fazem arte, design e e escambau, é, não tem medo, eles não tem medo de serem, tô fazendo aspas com os dedos, tá, infantis, sabe, eles não tem medo de ser ridículo, não tem medo de ser esquisito, e, e, gente, sai cada coisa sensacional, você assiste um dos meus filmes favoritos da vida, é o Spirited Away, é, como chama lá, da Shihiro, sabe? Sim. Você sabe é, e, gente, que coisa fantástica! Cada detalhe fala, meu Deus, como é que essa pessoa tem isso na cabeça? Ou <risos> oh, essas pessoas, né, que seja. E, e eles não têm medo, sabe? Quando, quando se trata de arte, eu acho que a cultura de Japão tem medo de um monte de outras coisas, a gente não tem que entrar nesse mérito. Mas quando se trata de arte, de criatividade, tudo fora da caixa, é sensacional. É, eu, e eu, 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 eu acho que
0: é. isso que me inspira. Mas o, 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 a gente fez uma curva para o Japão agora, mas a gente vai voltar. Mas o, eu tenho uma coisa do Japão que eu que eu, né, eu tô aqui há quase quatro anos já, então que são extremos. Então, por exemplo, ainda se lê jornal aqui no Japão. Então você entra no metrô, ainda tem pessoas com jornal e não é um, uma duas pessoas, tem muita gente com jornal. Hum. É, ainda tem muita gente, que, ainda tem um programa de televisão às oito da noite, que as pessoas assistem o, o programa de variedades e tal. Então, tem o tradicional, tem muita coisa tradicional. Então, é um extremo. Mas, no outro extremo, é aquelas coisas que você não consegue descrever. São cores que você nunca viu na sua vida. É, uhum. São, né? Às vezes, é o minimalismo do minimalismo do minimalismo que explode uhum. sua cabeça. Que você não sabe se você tá em 2022 ou em 2072. Mas... São, são, o Japão é esses dois extremos, é o, é o muito conservador e o muito tradicional, com muito, muito, uhum. muito, muito moderno. E é, é, é curioso.
1: Mas é isso que me admira muito, que eu admiro muito, porque não precisa ter um jeito só. Sabe? Você tem espaço para todo mundo. Que é o que eu acho que tem que ser no, no resto do mundo. <risos> Imagine is no heaven. Você começa a ficar um pouco. <risos> É, sonhador demais. Mas assim, óbvio que eu sou pró isso, né? Sim. E? De ter espaço pra todo mundo e ter espaço pra tudo sem precisar... O cara que é tradicional, que quer assistir o programa de variedades e ler não vai assistir Shihiro. Não necessariamente, não sei, talvez vá, mas... E tudo bem, não precisa tirar
0: do ar. Não, né? mas eu vou dar, vou dar um, um pequeno exemplo. Quando eu me mudei pra cá, o hotel que eu fiquei, uma parte do hotel que eu fiquei, eles tinham na recepção uma biblioteca de Betamax e VHS para você assistir no quarto. Então, aqui ainda tinha isso. Oh, porra. E aí, eu, eu, eu e atravessando a rua tinha um restaurante em que tinha lá um robô é, pegando os seus pedidos num iPad. É, então, é, são esses. Então, é assim, é, é incrível e é estranho, incrível e tudo ao mesmo tempo. Mas eu, eu vou, tentar, vou, tentar, vou tentar voltar aqui, ó. Eu, eu, eu... Não, não para quem tá escutando... A eu... gente tá fazendo tudo errado. Não, 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 mas a gente, no, final, no, no final tudo vai fazer sentido. É... Eu... Eu... Tem, tem uma, uma pergunta que eu sempre... Que tem muita gente que eu converso que em algum momento faz... tinha uma outra profissão, ou uma outra... Fazia outra coisa e depois em algum momento... É, fez uma curva, pegou outro caminho. Teve algum momento na que você fez, não sei se foi um desenho, uma peça, ou alguém falou alguma coisa para você? Eu tive uma conversa recentemente numa numa dessas numa desses episódios em que foi uma um momento num curso de pintura em que ela é, ao, ao invés de seguir a, as regras muito pré definidas e bem definidas do que tinha que fazer naquela pintura, ela quebrou todas aquelas regras, ou não quebrou de propósito, mas ela acabou desenhando ou pintando algo que fazia mais sentido pra ela, e foi ali que ela teve uma fagulha ali de... Tinha alguma coisa que tava nascendo ali, de uma, talvez de uma, uma carreira uhum. nova. Teve um momento que você, Elisa, fez alguma coisa e que a pessoa, alguém falou, ou pessoas, ou sei lá, que você caramba, é por um, aqui, né? Eu acho que o que aconteceu, como eu falei, né? Eu, eu nunca...
1: Nunca parei de desenhar. E quando eu falo isso, eu quero dizer que eu sempre encontrei oportunidades para colocar desenho. E isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Quando eu fui prestar faculdade, eu lembro que a minha pergunta foi... O que que desenha? Tipo, onde é que tem desenho? Essa foi a minha... E na época, Ah, a faculdade de artes ainda era um pouco... Acho que meu pai não estava, não assim, muito convencido. Ele nunca me forçou a fazer nada, não é isso. Mas, ou, ou não fazer, né? Mas eu acho que faculdade de arte ainda tinha muito aquele estigma de que você vai ficar pintando o quadro na, na rua e não vai dar em nada, sabe? Ou pelo menos a minha ignorância é, é, era, era o que me dizia isso. As pessoas em volta, né, de mim. E eu lembro que é, as duas opções que eu tinha... Era, era um, arquitetura e propaganda. Sabe? Ah, propaganda tem desenho, arquitetura tem desenho. Ah, tá bom, então eu vou lá e vou prestar essas duas coisas. Eu entrei nas duas e eu fui pra propaganda porque meu namoradinho na época estava naquela faculdade. Ou seja, a melhor decisão da sua vida você tem que fazer baseado onde está o seu namoradinho. Então foi por isso que eu acabei indo pra publicidade. tem nada de glamour nessa história, mas o início <risos> foi, onde é que eu posso desenhar? No fim das contas, obviamente, eh, não sei como teria sido na arquitetura, provavelmente eu teria odiado, porque a arquitetura, você precisa seguir regras, senão a casa cai, mas na, na publicidade, funcionou para mim, né? E, e foi na faculdade, quando eu comecei a colocar ilustrações nos trabalhos, que eu tive essa, putz, eu, eu quero trabalhar com isso, sabe? Com, com o design, não só ilustração, mas foi, foi ali que eu vi que eu amava fazer design também e criar produtos, né? Eu, eu gostava dessa mistura entre arte e o funcional, sabe? Trazer arte pro mundo, pro mundo, pro nosso mundo, assim, no dia a dia, não só em museu ou, ou galeria e tal. E... E quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade... Eu comecei na Laje Magui... Eu era... É, como fala lá? O internship? É,
0: estagiária? É, estagiária.
1: E, é, eu era estagiária lá... E eu lembro que eu comecei a colocar umas ilustraçõeszinhas nos, nos anúncios... Então assim, tinha um que era pra Forbes... Que era tipo... É, o dia da árvore... Sei lá, alguma coisa de natureza... E eu botei um macaquinho pendurado no logo da Forbes, né? E, e aí deixaram passar... A Magui olhou lá e falou... Ah, o macaquinho, deixa o macaquinho. (risos) Foi lá, minha primeira ilustração foi o macaquinho pendurado no logo da Forbes. E isso foi só o começo. Eu comecei a... sempre tentava, sabe, botar... Eu fazia o que que era pedido no briefing e fazia ali uma outra opção com ilustração. E isso começou a chamar a atenção de outros diretores de arte. Da Laje Magui, eu cheguei a fazer um frila para o Ro Castellari... que você também conhece né e na onde ele estava na época a Finasca acho que era a Finasca e não 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 na Edi que isso ele estava na Edi que eu até acabei indo para Edi por causa dele foi isso então eu comecei a fazer a ilustração para ele e comecei a perceber que aquilo era muito maior do que eu imaginava sabe do que a, a ficar só como diretor é, diretora de arte no no meu ramo, né, não tô falando que isso é pouco, mas tô falando que pra mim acabou sendo muito pequeno fazer só uma coisa, eu queria fazer as duas e aquilo acabou ficando tão grande que eu fiquei muito mais na ilustração foi aí que eu saí da agência e virei ilustradora freelance e fiz isso por 12, 13, sei lá, mil anos, né e eu acho que foi esse momento, sabe, que eu que eu percebi que podia ser muito mais do que eu tinha
0: imaginado. E tem, tem, tem uma coisa que, que é comum, e, né, e eu, eu tô fazendo essa essa conversa, eu tô gravando de dentro da agência em que eu trabalho. Então, não tô de maneira alguma querendo desmerecer trabalhar numa agência. E, e, e também tô querendo fazer médium, que, que meu os meus chefes não falam português, então <risos> tá tudo certo. <risos> mas é o que eu quero dizer com isso é que, né, eu e isso sempre aparece nas conversas é e é óbvio que tem demandas em que, por exemplo, eu sei que você, né, olhando para o seu trabalho, você tem trabalhos que são é... existe um cliente em que você tem um talvez uma um prazo um, um determinado formato, mas o que eu vejo o que eu vejo muito nessas conversas é como não ter é, um formato pré-definido ou uma um briefing muito, muito restrito para uma pessoa como você que estava lá atrás, né, trabalhava como ilustração ou diretora de arte. certo? uma artista hoje é quase que tira toda e qualquer é, barreira ou linha e você, né, eu estou novamente aqui no seu site, você pode fazer tudo e qualquer coisa, desde um boneco a um uma ilustração com canetinha ou com, com, né, com tinta, ou com... então é quase que né, você tira toda e qualquer amarra e você... É, tira, né?
1: mas, isso, mas isso foi gradual, você sabe que durante muito tempo, eu também tentei fazer um curso de desenho na Pan-Americana, lá no Brasil, né, e era um curso, acho que eram oito meses, oito ou nove meses, eu durei... Dois e meio, nunca mais voltei, odiei. E, assim, não é culpa do curso, foi só, não é, não é um, não foi um match pra mim. Por quê? Durante muito tempo, eu começava, assim, tipo, não é assim que se faz, sabe? Em relação a desenho, a pintar. Eu escutei isso bastante, né, no no curso, inclusive. Ah, não não é assim, o exercício não é assim. Ai, que saco, mas eu não quero fazer. E, E... até que um dia, eu acho que eu me identifico com essa história que você contou da, da pessoa que quebrou as regras, né? Sim. Mesmo sem saber. Que eu tava pintando, isso eu tava, é, tava preparando uns quadros pra uma exposição lá na Urban Arts, é, que foi em 2008. Eu não sei se você foi nessa exposição, será que você já tava... Então, mas, então... Acho que você não tava no...
0: não, mas foi lá que eu comprei. Eu fui? Ah, foi? Foi, foi. Então lá eu comprei uma, comprei duas, eu comprei uma, uma ficou no quarto da minha filha, que era, né, voltando lá o que você falou no início de trabalhos, que as pessoas acham mais infantil. Uma era, uma, eu ficou no quarto da Nina e uma outra é, é, era mais adulta, tinha até um palavrão. Era <risos> ficava na The sala. fucking
1: ray of sunshine. É. É fucking ah, tá, eu acho que era. era <risos> eu não faço muito com palavrão, por isso que eu sei. É,
0: é, é Aren't we all. Uh, aren't we all? É uh, fucking Ray of Sunshine. É fucking Ray of Sunshine. É. É. Eu não uso muito palavrão, eu só uso quando é
1: necessário. Então, na, então, na arte. Que... Eu fui lá, fui, fui.
0: eu fui. <risos> esse eu achei
1: necessário.
0: Então, eu levei, eu levei essas duas gravuras e.
1: Ai, que legal!
0: Então, o fucking Ray é, of eu não san... lembrava, desculpa, mas. Não, tudo bem. O fucking Ray of Sunshine viajou o mundo. Tá, tá, é. tá, no, tá no Japão agora.
1: <risos> tá vendo? Olha que coisa mais linda. Tem um Ray of Sunshine. Um fucking Ray of Sunshine viajando o mundo. Tudo que eu queria como, como, como artista. Tá vendo? Obrigada. Tá vendo? <risos> Mas então, eu tava pintando pra essa exposição. E eu nunca fiz aula, né? Eu não fui pra faculdade de Belas Artes ou sei lá. Ou, ou qualquer cursinho que seja. Eu nunca fiz. Eu sempre e fazendo o que eu estudo né? não quer dizer que eu não estude mas estudo do meu jeito eu vou atrás do que me interessa e, enfim. e eu lembro que nesse dia que eu estava pintando um dos quadros veio uma, veio uma vozinha na cabeça e falou ah, mas não é assim que se faz eu acho que é porque eu estava lambendo o pincel inclusive <risos> eu, eu acho que eu estava sem água e eu não queria sair dali da, do quarto onde eu estava pintando e lambi o pincel Desculpa, gente. Alguém aí que comprou meu quadro tem uma lambida. <risos> mas. É. <risos> tem o meu DNA. Mas aí eu lembro que veio essa vozinha e falou: não é assim que se faz, né? E, e eu respondi pra essa vozinha você não é assim que se faz, mas é assim que eu faço. Se não quer, então não vem. Eu brinco com, com a vozinha, né? Eu, eu sempre faço isso. <risos> e, e desde aquele dia foi muito. Foi muito. É, eu, eu me senti muito livre desse, não é assim que se faz, sabe não é assim que se faz, é assim que eu faço e e, e, me deixa e pronto e desde aquele dia foi assim se se eu quiser pintar lambendo eu vou pintar lambendo, se eu quiser pintar com carvão, se eu quiser enfim, não não importa o que você acha que deva ser feito eu faço desse jeito aqui Se, se alguém gostar, acho ótimo, se alguém não gostar tudo bem pega
0: outra coisa não, mas, e, e, e é engraçado que você falar isso porque né de novo quem está escutando eu tô eu tô passando aqui pelo trabalho dela aqui porque e é uma outra pergunta que eu vou fazer para você em seguida o material que você usa né, não é o mesmo é, mas tudo aquilo que a gente tem falado né da sua personalidade da desse mundo talvez não tão perfeito mas alegre das cores Tá tudo lá, mas você usa em alguns lugares o carvão, em alguns lugares o grafite, em alguns lugares você usa as canetinhas, em alguns lugares você borda, em alguns lugares você faz um modelo. E aí aí vem a pergunta. Tem algum material, algum formato, alguma forma, algum tipo de execução que você gosta mais de fazer assim ou não?
1: Tem alguns. E o que acontece, eu passo por fases. Então, eu acho que tudo que você vê... No, no meu trabalho, que eu tenho bastante coisa vetorial, tem animação, tem a mão de caneta, a mão de lápis, e tinta e spray. Né? E eu tenho fases, tem uma fase porque eu acho que se você, inclusive se você for descendo assim, no, for passando pelos desenhos no Instagram, você, você consegue perceber essas fases. Tem uma hora que começa um monte de desenho de grafite com lápis de cor. E aí, depois, um monte de desenho vetorial... Que que eu chamo de vetorial geométrico, né? (risos) Que são esses... Os vetores bem... cores bem bold... E e os os traços grossos e bem... Bem retinhos, né? Bem bem geométricos, simétricos... Tem um outro vetor que eu também faço... Que é uma coisa mais... que Que eu desenho com a tablet... Um eu desenho com o mouse e o outro eu desenho com a tablet. Que é uma coisa mais solta. E esses são os meus favoritos. favoritos, E eu acho que vai... Deve ter algum ciclo que eu não parei pra prestar atenção. Mas que vai passando, sabe? tô na fase de desenhar a mão. Tô na fase de desenhar né, o vetorial geométrico. Tô na fase de querer fazer massinha. Eu também faço, né? Mas é bem menos. Mas... É, mas são esses, realmente, o vetorial pra mim é o que eu mais amo, certeza, eu acho que eu gosto muito do, da limpeza dele e do, você não precisa ter o menor medo, né, você vai lá dar um andu, duplica, testa, eu gosto muito disso, de, de ter 50 versões da mesma coisa e poder ser rápida fazendo isso, Claro que se você for pintar ou desenhar a mão, você também tem esse recurso, né? Mas eu nunca tive paciência, não tenho tempo. isso, Isso também é muito parte da minha personalidade. Eu tive que adaptar, né? Eu gosto muito de desenhar, mas tenho pressa. O que, que eu posso fazer? Então, eu acho que <risos> o digital foi muito, muito meu amigo por conta disso. Ou desenhar direto, direto com caneta, né? Que foi também uma coisa que eu... É uma coisa que eu faço muito. Inclusive, eu lembro... É, pode ficar meio pessoal isso aqui? Porque, claro, porque eu ia desenhar...
0: Pode, pode qualquer coisa
1: aqui. <risos> que é, eu, eu namorei um diretor de arte... Slash ilustrador, que também gosta de tirar fotografia, o Mico, que você também conheceu. Sim, sim. E a gente ia pro Outback, <risos> o Super Cool. A gente ia pro Outback lá, lá em São Paulo, comer sopa de cebola, tomar chá e desenhar. <risos> Ai, gente, que, que tempo bom, né? Imagina poder fazer isso por três horas em seguida, <risos> sem ter que se preocupar. Sim. Mas o que era legal, eu lembro, uma coisa que me marcou daquela época é que eu desenhava direto com caneta. E uma vez o Mico falou, né? Ele falou assim, como é que você desenha direto com caneta? E se você errar? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? E eu falei ah, se eu errar, eu tento consertar, né? E, e, e eu acho que isso é, é parte do, do desafio, sabe? Tipo, ai, ah, fiz uma cagada. O que eu posso fazer aqui pra consertar? sim e, e isso eu acho que me ajudou muito no profissional. Por isso que eu acho que eu sou, eu sou capaz de entregar uma coisa quase final porque eu vou sempre consertando não, mas <risos> sabe ele,
0: mas esse, eu... esse que você falou é e acho que foi com o Douglas que que é uma, que é uma contradição mas que depois que na conversa é muito legal que ele fala ele que a, a tatuagem você não pode errar né porque tá na pele para sempre né e ele uhum. e na conversa dele ele fala como uma das coisas mais importantes para ele foi permitir é, permi, permitir-se errar que é ele, ele, ele também era diretor de arte fez essa transição. E ele fala como, em algum momento, ele teve que entender que, para ele se transformar na, no tatuador que ele é, que é um tatuador incrível, ele teve que começar a permitir se errar, a, a, a aprender a fazer uma, fazer uma curva para cá. Assim, e ele também pinta em telas, num papel super cheio de coisa. Ele fala, se eu errei um pouquinho essa rosa, aí a rosa, de repente, ela ganha uma abelha pousando nela porque eu errei uma curva na rosa. E ele fala como... Nossa, né? é,
1: é... aí, é isso aí. Hum? Quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa ao vivo. Eu ouvi a entrevista dele, na verdade. Então,
0: o, Do- é... o Douglas é incrível. E ele... Ele, 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 fala, ele, fala isso, ele fala isso. É uma contradição, né? Falar isso, já que na né, tatuagem você não pode errar. Mas como é importante você permitir... É, permis... Voltando ao nosso problema com o português, permitir se errar para <risos> seguir em frente. Mas você... você sabe né? que,
1: eu acho que também é uma questão de, de, de que palavra usar, sabe? Porque isso foi uma outra coisa que eu trabalhei muito na minha cabeça também. O que, que é o erro, né? É... O que, que é o... errei? Porque o que... Deu errado, pode dar certo depois. Ou pode ser o que você queria. Pra outra pessoa parece errado. Também pode ser muito subjetivo. Então eu prefiro... eu, Eu acho que eu parei de usar essa palavra errei, sabe? É uma coisa... Virou outra coisa. E isso que ele falou da curva sair errado e fazer uma abelha é exatamente isso. E se ele como ilustrador não tivesse... Como tatuador não tivesse descoberto esse caminho, provavelmente ele não seria tão... Fantástico, como você está dizendo que ele é. Porque você colocar o desenho na pele de uma pessoa com medo de errar, e aí você erra, e aí faz o quê?
0: Sim, né? sim. Se você não
1: tiver para onde ir, daí
0: não, eu, nesse eu, ponto, eu, eu, você está ferrado. Sim, não, ele, 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 ele é, além de ser uma pessoa muito querida, ele. ele na, na, na conversa que eu converso muito com ele, que sempre que eu vou a Lisboa, não, sempre, sempre, senão não, não existe pele pra isso, mas quando, quando possível eu faço, uma, <risos> eu faço uma tatuagem com ele e, e é sempre Ah, ele tá em Lisboa? Ele tá em Lisboa e ele, e ele também ele foi diretor de arte na, na Léo Burnet em algum momento ele fez essa transição tem gente que viaja para Lisboa tipo, né, faz a organiza a viagem ao redor de fazer a tatuagem com ele então olha. ele é um, é um olha, um, ele é uma, uma pessoa bem querida mas é, e é isso você, tava você fal... é a próxima <risos> <risos> e ele, ele é demais e ele, ele tem uma coisa que leva muito ao que você estava falando agora é dele que ele tem também uma muito da, 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 da vida dele ele teve, teve tem, tem duas crianças mas ele a, a esposa dele também trabalhava com a gente na Léo Burnet a vida dele, é muito da vida dele é transmitida para a tatuagem dele então o estúdio dele é muito tudo que ele é. Esse, a gente falou do, aquele mosaico das coisas que a gente vive que uhum. acabam que acabam virando o nosso trabalho e acho que tem Ai, que legal. tem muito dele também nós que você estava falando mas é, Elisa e aí agora eu tô aqui no seu né, eu não eu não precisa falar de um personagem específico mas tem um personagem que eu vejo no seu no seu trabalho que eu não sei se é o mesmo personagem então perdão mas tem uma coisa que é muito presente que tem um, sempre um um personagem que tem sempre uma máscarazinha. É...
1: Ai, você <risos> é tão esperto, Eric. Dá um abraço. Se eu tivesse aqui, eu te dar um abraço. <risos> não, não,
0: ela, ela, não, mas não é? é ela, ela mesmo? Ela
1: quem, quem quer? é. Quem que é? A... <risos> o nome dela é Little Rage. A Little Rage um dia vai ser ainda muito famosa. Ainda não é que a mãe dela, que sou eu, ainda não conseguiu vingar. Ela já apareceu em. em é quase foi uma, virou uma animação pra ir pro... pra Nickelodeon, but aí os planos foram pro outro lado e, enfim, não, não virou. Mas a Little Rage, ela é... Eu acho que ela é muito... Ela é assim, então, o, o, o moto dela, né? O, eu, o que ela tá sempre falando é cute my ass. Então, ela é assim, ela é toda bonitinha, mas... Mas vem pegar eu, sabe? E eu acho que é um, um jeito que eu enfrento a vida, muito. Não tô falando que eu sou bonitinha. Tô falando que assim eu sou legal e feliz e tal. Mas que haja luta. Tem, eu, eu passei bastante coisa difícil na vida. E você, você tava falando, né? Que eu tô sempre sorrindo. É, ela, ela é isso, sabe? É uma coisa... É, Alegre, mas mais forte. se precisar lutar, ela vai. E ela chama Little rage por causa disso. Que ela tem, tá sempre meio nervosinha, assim. <risos> tem um, tem um, <risos> um odinho dentro dela. Ela tem essa cara meio de...
0: Uh-huh, e e, ela, mas, e ela, desarma, ela desarma as pessoas porque ela, ela é muito bonitinha, né?
1: Então, pois é, e ainda assim, ela é... é se você for tentar fazer, ah, vi, 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 você vai tomar, né? Sim. Então, ela é ela representa isso. Tem um, um post que eu fiz já faz bastante tempo, que teve um caso no Brasil. Uh, acho que aconteceu numa favela no Rio, que uma menina foi estuprada, e eu fiz um post com, com ela, né? Porque, com a, com a Little Rage, porque eu fiquei muito muito indignada com com aquele caso. Não sei se se você lembra, mas foi uma menina que foi estuprada e colocaram foto dela na social media e os caras falando um monte de barbaridade com fotos de de partes íntimas dela, né? E e tinha muita gente falando na época, que que é o o clichê, né? É básico, não não é nenhuma novidade. Mas que ela tinha... Ela era dada e usava mini saia e sei lá, sabe? E hum. Ficou bêbada. Therefore, é, merece. Sabe? é, é Aquele tipo de, de barbaridade. Isso me deixa muito furiosa, porque eu passei por coisas semelhantes na minha vida. E, e eu acho que a Little Rage tem isso, sabe? De trazer do que, o que eu passei é, pra esse... Essa, essa força, assim, você tipo, não tirou minha força, você não vai tirar o meu uh, a, minha, a minha graça, né? Mas se você chegar perto de mim, você vai levar.
0: Sim. Não, eu, não, assim... Eu, eu acho eu... que
1: a Little Red compila tudo isso.
0: Não, e assim, e tem uma coisa que eu, eu falei isso no começo da, da nossa conversa, que é, que é importante, né, colocar aqui em, em bold, assim, que é obrigado pelo... Né, pelo não só por estar tá aqui, mas pela generosidade que é, é, acaba se acaba contando muitas coisas da suas que, que são muito pessoais e que eu acho que que, que tem muita gente que vai ver o seu trabalho e que que toca e que, né, quase que um, um espelho às vezes, né? Então, obrigado. E tem uma coisa dela que eu, tava, que eu perguntei dela porque você se você passar pelo seu trabalho de de cima para baixo, de, pra direita e esquerda, ela é ela é o personagem mais presente. E, é. e, e ela meio que vai que... Até mesmo, tem, você estava tá falando sobre os períodos da sua vida em que o, o formato seja com canetinha ou com vetor Independente do formato que você desenha, ela sempre aparece, né?
1: É. <risos> é, ela, é ela é a minha queridinha. Não. E, 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 e... Eu acho que ela representa muito de mim, do meu trabalho
0: e... Por fa- é a
1: vida.
0: E por falar, por falar, por falar na, na própria Little raid, assim... Quando, quando você cria um personagem desse que, que você tem uma... Né, que é quase, quase que um espelho, assim, né, Que é quase que, que você se relaciona de uma maneira muito pessoal. E isso eu conversei na minha última conversa, que é... Colocar, pra, colocar no mundo, né? Porque... Eu, 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 agora, né, falando ao vivo com você aqui, eu tô no seu, no seu Instagram... Que se alimenta de, né, de likes e comments e compartilhamentos e tal... O o nosso trabalho de publicidade, né? A gente coloca na na televisão e quem assistiu, assistiu. Quem comprou o carro, comprou. Mas o nosso trabalho pessoal de artista, o seu trabalho como artista ou o trabalho de um fotógrafo ou de um músico, ele é tão, tão, tão pessoal, né? Às vezes a gente coloca no mundo e e fica exposto, né? E aí, não sei, é uma coisa que eu sempre... né, Eu eu mesmo, quando escrevo algumas coisas, eu, eu tenho milhares de coisas que eu nunca coloquei em nenhum lugar. Porque, sei lá, eu fico com receio de... Algo que é tão pessoal, talvez não tenha uma reação positiva, ou não tão positiva quanto eu queria. Como é que você... Essas coisas que nascem, que são muito pessoais suas, em assim, colocar lá fora, colocar para o mundo, é, é um processo que... Né, que Há muito tempo que você já faz isso, então está tudo bem? Ou de vez em quando você... É uma coisa que você... Hum,
1: interessante essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que, é, tanto no meu modo de... De me relacionar com as pessoas. Quanto no que eu exponho na minha arte. Eu sempre fui muito aberta. Obviamente isso tem consequências que... Nem sempre são prazerosas, né? Já doeu muito ser muito aberta. Mas ou eu não aprendi. Ou eu achei que é assim mesmo que tem que ser. (risos) O O que eu quero dizer com isso é que eu continuo sendo muito aberta. Às vezes dói ainda. Eu... Eu eu me abro, eu exponho e de repente... Ah, não sei. Eu acho que se alguém não entende a a mensagem, talvez ainda me afete um pouco. Mas é pouco, sabe? Eu eu acho que a essa altura eu, eu já se a ah, gente vai ficando velho e vai ligando menos, né, para essas coisas. E eu já me abri muito para muita gente, já tomei muito na cabeça por ter me aberto, por ter sido transparente desde o do início, né, desde que eu conheço a pessoa, já me abro muito. E isso não mudou até hoje, então acho que não vai mudar. É, e eu acho que eu, na, na arte vai ser a mesma coisa se eu, se eu me expor de alguma maneira... Uh, Acho que é meio assim, já tomei
0: tudo que tinha que tomar. Não, mas assim... E a pergunta também é muito... O mundo que a gente vive hoje tem muito isso, né? Então, por exemplo, se a gente voltar aí 100 anos no tempo... Nem 100 anos, né? Até quando a gente morava... Quando a gente se conheceu em Lisboa... Acho que o telefone celular que existia era aquele Nokia pequenininho que... Ah, é? Não
1: tinha? Não tinha
0: nada disso. <risos> não, não tinha nada disso. Então, na altura, se você fizesse lá uma exposição... né? Os seus amigos ou quem tivesse interessado ia lá ver e tal... E era isso, né? Ficava ali... Hoje em dia, dia, quando a gente coloca uma coisa online, ganha uma uma vida que a gente nunca imaginou que teria, né?
1: Mas sabe o que eu acho também? Infelizmente, as pessoas, em geral, estão muito mais interessadas nas fotos da sua vida do que no que você tem a dizer ou na na arte que você está fazendo. Infelizmente, isso é o que tem muito mais... atenção, leva muito mais atenção, sabe, ganha muito mais atenção então eu acho que se alguém na real, chegar numa em algum algum desenho que eu fiz e parar pra olhar e falar, putz, acho que ela tá se referindo a, sei lá alguma coisa que aconteceu na vida dela eu acho que até, eu vou até preferir porque é tudo muito instantâneo, né antes não tinha isso eu acho que a gente passou por um período onde era mais equilibrado, teve uma época porque eu tô no Instagram desde o começo e bem no começo eu era uma celebridade <risos> entre as 200 pessoas que usavam, não, mas tipo eu, eu realmente me sobressaí no Instagram, até que virou né celebridade, muda o algoritmo e tal, aí não, não sou mais é, não faço vídeo dançando e tal, então enfim <risos> Não tô, não tô dizendo que seja só isso, mas fica mais difícil achar é, pessoas como eu, que não, não estão ali promovendo o Instagram, do que, do que era antes, né? Quando você seguia alguém e aquela pessoa era é, sempre apresentada no seu feed, mas você tinha lá, tava seguindo 150 pessoas, não 2.500, sei lá. eu sim, sim. Enfim, pra dizer que hoje em dia, se alguém realmente prestar atenção em alguma coisa que eu postar e falar... Putz, acho que ela tá passando por um problema. <risos> eu acho que eu vou até preferir. Sabe? Entendi. É, eu acho que vai me deixar feliz.
0: Não, mas assim... É, e de novo, é, como você tá falando, não, não tem nada de errado com o que é hoje. é Porque as coisas são como são, mas... É, você falou, comentou agora há, pouco, agora há pouco, há um tempinho atrás, sobre a exposição que você fez em São Paulo. E que eu fui lá e eu comprei ah, o seu quadro. Eu, hoje, eu, hoje, de Tóquio, eu, eu olharia para essa exposição pelo Instagram, né? Eu olharia pro, eu não, na, é. na altura, eu, eu peguei um carro e fui lá ver, né? Então, tem uma... A dinâmica do trabalho que a gente coloca na rua ou no mundo ganhou essa... Ganhou um formato completamente diferente que... Até como... Até por isso a pergunta. Como é uma coisa tão pessoal, é, né? nossa, sua, né? que acontece ali no seu... Né? uma parte muito íntima, você criando esse trabalho quando ele ganha o um mundo, assim, de uma coisa meio, você está falando do algoritmo né? aí o teu então, trabalho cai no meio do algoritmo né é, é uma, uma curiosidade que eu sinto às vezes de
1: é, é eu acho que, mas é, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que isso faz parte de eu não ter mais receio de postar alguma coisa pessoal porque ninguém mais tá olhando tem muita coisa, é muita coisa né, pensa em tudo que tem de de Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, e, e, e tudo com um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso dá um. cria uma certa proteção no final. Que antes. É, por isso que eu falei, passou por um, um período que era mais equilibrado. onde você sabia que as pessoas iam prestar atenção no que você estava postando. Hoje já não é assim, né? Então, você meio que fica. por um lado, você fica. É, shield, como fala, é, está protegido, né? Mesmo que você queira colocar uma coisa mais pessoal, você provavelmente está protegido porque tem muita coisa, tanta coisa que ninguém presta atenção. Por outro lado, é meio triste porque ia ser legal se prestassem, né? Não, eu não tenho uma resposta, uma solução para isso. Também não consigo nem dizer se é bom ou se é ruim. Tô só analisando o que... Ah, não, sim, tá sim. tá acontecendo.
0: Não, é, é, é o que é. Não tem, muita, não tem muito pra onde ir, mas... É. É. E, e... Mas
1: eu, continuo, vou Continu... não, eu, 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 vou, eu vou continuar postando.
0: Coisa pessoal. Não, eu vou continuar seguindo e dando, e dando, dando likes. <risos> é... Elisa, e aí... É uma, uma pergunta também é, que eu... Uma das razões, assim, pelas essas conversas, assim... Por exemplo, tem uma pessoa como você que... E não necessariamente assistente de arte, diretor de arte, mas sei lá. Uma pessoa que, como você, desde desde criança, desenha, ilustra, tem caderninhos com milhares de outras... Você tem alguma dica, assim, você falaria? Putz, faz isso, ou, sei lá, ou mostra pra alguém, ou faz um curso, ou ou não faz um curso, tem uma uma dica que você falaria? Hum,
1: Eu acho que por conta das pessoas serem tão diferentes eu acho que porque tem gente que eu falei né que eu odiei ter ido na porna americana mas muita gente precisaria desse incentivo precisaria de uh, precisaria de um lugar para ir para parar e desenhar o que a única coisa que eu digo é faça não tenha medo uh, falando agora que, da, da conversa que a gente teve falando do, do Douglas né Douglas sim é, é, não tenha medo de errar Compra um caderno novo e faz um rabisco logo na primeira página que pronto, já acaba aquela coisa de ai meu Deus do céu, ai, 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 ai. errei, errei meu primeiro desenho, ai, se você é uma bosta, meu caderninho vai ficar horrível. Não, erra, erra de propósito, rabisca nas três primeiras páginas, sabe? Se liberta disso e, e faça todo dia, não importa para quem. Principalmente se você está começando muito começando assim, tipo, você não tem, se eu perguntasse para essa pessoa: "Ah, mas você quer ilustrar para propaganda, você quer fazer game, quer fazer exposição?" E a pessoa falar: ah, não sei, eu só queria desenhar." Então desenha. Eu acho que isso é a única coisa que vale para todo tipo de pessoa que quer desenhar ou que quer começar com algum tipo de arte, sabe? Faça e não espera. Não espera e não... não, Se você tem essa possibilidade, né? Obviamente, tem gente que, sei lá, de repente tem que trabalhar tanto, tem três filhos e não não, não tem tempo pra isso. Mas, assumindo que que você tenha, faz o que você quer fazer. Não tenha medo de errar. Se você quer escrever, escreva um texto. Não fica naquela, ah, mas não tá bom. Ah, mas e e se não gostarem? E E se, e se, e se... E se, aí você morre e não fez o que você queria fazer. Então faz, faz sem medo. E, e, é isso que eu, que eu acho que vale para todo mundo que quer
0: criar. Não, perfeito. Não, e, e, sim, acho que uh, isso vale para. Né, não só para né, uma artista como você. Acho que a conversa que eu tive lá com o Adriano, o fotógrafo, ele também falava sobre isso, né? Que eu, conversei, eu falei com ele, falei, cara, que incrível como. E você falou do vetor, né? Que eu, onde eu quero chegar é. as ferramentas hoje são tantas, né? É, diferente da época de... Né, quando você começou, até quando eu... Eu, hoje em dia... Eu tava falando com você que eu escrevo no, no telefone algumas coisas. Isso não existia, né? Eu tinha que carregar um bloco de papel, uhum. assim, é. assim como eu, eu, o meu primo... Que é meu primo, o Adriano, o fotógrafo. Eu falei com ele, cara, todo mundo hoje tem uma câmera, né? Então, é quase que... Tá, já tá no seu bolso, está na sua mão. É, se você tem, né? Se tem, tá ali, aquela coceirinha é. de, de fazer, tem, tem que fazer é, é
1: tudo muito fácil seja pra escrever, seja pra pintar seja pra tirar foto e é o que eu falei, não se preocupa isso é uma das coisas assim, é muito mais fácil falar isso do que realmente viver isso mas pelo menos tenta ou pratica não se preocupa com o que os outros têm a dizer do que você tá fazendo não se preocupa com quem fala Que tá errado ou que não tá bom. Não não deixa isso parar você. Se se eu tivesse deixado, eu não estaria fazendo, porque crítica e e gente pra te te criticar não falta, né? É muito mais fácil a crítica do que que o elogio, né? A gente sabe. E a gente sabe também que é muito mais fácil a gente escutar uma crítica e deixar aquilo te martelando e te trazer pra baixo do que você prestar atenção num elogio, né? Eu lembro muito bem nos primórdios lá do Instagram, quando eu era pop, eu podia ter, tipo, 100 comentários. Ai, que coisa linda, que coisa linda, que linda. Aí tem um que fala, ai, meio esquisito o que que fica na minha cabeça o dia inteiro por que, que essa pessoa achou esquisito, mas o que que tá esquisito mas me explica, peraí, sabe e, eu, isso é uma coisa que eu tive, óbvio que eu era muito mais nova, amadureci e tal mas, é, eu acho que isso é muito natural, né, do, do ser humano da gente se, se pra gente dar tem, a, a, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto na vida, em termos de criação é texto, não é Não é desenho. Mas, sabe aquele poema que... Acho que foi a MAP que fez um vídeo, que é o Wear Sunscreen. Sim. sim. Sabe? Sim, sim. Então, eu amo aquilo até hoje. Pra mim, aquilo lá não não envelhece. Toda vez que eu leio aquele poema, eu ainda acho que faz todo sentido, mesmo tendo tendo sido escrito, sei lá, quantos anos? 20?
0: Que seja. Mas, mas, mas
1: uma das coisas que, que aquele poema fala é isso é, se você n- não escuta os, 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 as críticas presta atenção nos elogios e se você conseguir fazer isso me explica como
0: mas tem, mas tem <risos> que uma, eu gosto muito vai ter uma coisa que eu tive uma, uma conversa recente que ainda não, não foi pro ar mas vai ter ido pro ar, quando essa aqui for pro ar parece complicado, mas faz sentido a é... tá falando sobre Por exemplo, a a, a, a artista estava falando quando você vai na. Quando todo mundo. Como é bom causar às vezes um certo estranhamento, a reação que não seja uma unanimidade do tipo, ah, se causar uma emoção, né, que seja. Mesmo que seja 90 pessoas ficam com uma emoção muito boa e algumas ficam tipo, né, que raio está acontecendo aqui essa <risos> é, é, é bom né para o trabalho né tem uma lógico né?
1: contanto que você tenha mexido né
0: Sim. tem tem, tem, um, tem uma é uma frase que eu já não, não vou dizer quem quem escreveu porque eu, eu você é injusto mas sempre um planejamento aqui na agência coloca nos slides que é se você perguntar para eu, eu vou errar toda a frase mas já faz sentido se você perguntar para 10 pessoas para elas entrarem num, num acordo de um sabor de sorvete o acordo vai ser baunilha. Mas não é muito mais legal o, sei lá, o, o caramelo com sal, caramelo com sal o, o chocolate com pedaços de cookie, não sei o que. Então, essas... Mas se você perguntar para 10, 15, 20 pessoas, vocês têm que entrar num acordo, num sabor, vai sair sempre baunilha, né? Então é... Eu, é né?
1: O, o não tem erro,
0: né? É, que não tem erro vai, vai agradar, agradar todo mundo... É, mas vai, nunca vai sair daí um, um salted caramel, né? Nunca vai ter um caramelo com sal do, né, do mar. Não?
1: Olha só, sabe que eu acho que isso que é a Suíça para mim? acho que Suíça é baunilha. <risos> Por isso que <risos> tá faltando, tá faltando sorvete de chiclete.
0: <risos> mas, o, o, mas, o, <risos> mas o. Mas o. o mas o, o seu trabalho é tudo menos sorvete. Tudo menos baunilha, seu trabalho. Voltando aqui, fazendo aqui uma comparação. <risos>
1: <risos> que bom, obrigada fico
0: feliz
1: aí. eu gosto de baunilha também mas sim né
0: mas, e, eles <risos> e, 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 aí tem, tem uma, uma pergunta dessas das poucas perguntas que são meio quase padrão assim nessas conversas é e você não precisa dizer agora assim é uma lista enorme porque eu posso também depois colocar no descritivo os links para as pessoas poderem clicar tem tem alguns artistas que lá atrás ou agora né, que inspiram você assim que você foram meio que um norte assim que que você viu e falou... Caramba, é isso que eu quero fazer? Ou quando você já estava fazendo já... Que você falou... Caramba, essa pessoa fez tanta coisa diferente no decorrer da vida... Que eu quero, quero, quero ser assim.
1: É, e tem tem um, um artista japonês que eu amo... O Yoshitomo Nara... Que... Ele, ele é um dos, dos muitos que... Depois eu te passo links e, e penso... Preciso pensar um pouco... Mas assim, ele sempre me vem na cabeça de imediato, porque uh, eu, eu me identifico demais com o que, o que ele faz. Que é isso, é, não tem essa... Eu vejo que ele não tem esse medo, sabe? De, de se expressar com traços simples. Tem lá a menininha dele também, que mostra as emoções. Eu acho que tem bastante... É, e ele não foi o que me inspirou, até porque quando eu comecei esse, esse artista eu só conheci depois de tempos da internet, né? Mas foi alguém que me deu uma uh, reassurance, sabe? De falar, de, de, de fazer pensar... Ah, olha tem lugar para o que eu faço. <risos> e, e eu acho que esse cara é um, um dos exemplos que me fez continuar a fazer o que eu estava fazendo se isso faz sentido, tipo, não achar, não deixar aquela vozinha me convencer de que eu tava fazendo errado, sabe? De que eu precisava é, estudar mais ou fazer pintura realista ou, ou, ou sei lá. Porque esse, esse artista, ele é super famoso e... e ele faz o que ele quer, assim, para mim, claramente, ele faz o que ele quer. E acho que isso é que me inspira nesse tipo de artista.
0: Não, perfeito. Eu, 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 o, que eu, o que eu acho, assim, não tem muita... É, regra, assim, e, e por isso que eu, faço, eu, eu prefiro até colocar no um descritivo, porque se eu faço uma pergunta dessa, assim, meio de repente, eu te coloco, coloco um, um holofote em você pra... Eu tenho certeza que não é uma pessoa só, deve ter muita gente que, ah, é. que, que inspira você.
1: Não, mas assim, de dois, de, tem, tem duas... Eu lembrei o, o segundo, David Trigley, que ele já é um mais multimídia, né? Porque ele tem ideias fantásticas, ele escreve, ele tem livros, escreve. Você conhece, David Trigg?
0: Sim, 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 sim.
1: Então, ele é, é outro. E, e se você colocar um do lado do outro, são completamente diferentes. Não tem nada a ver com o que o Yoshito Monara faz, certo? E, mas eu, eu admiro demais, porque ele é outro. Eu acho que no final vão, vai ser uma lista de artistas que eu sinto que fazem o que quer e... e e conseguem fazer isso muito bem, ah, não, não tá tentando, sabe? Sabe quando fala try hard? Eu acho que nenhum deles tá try hard. Eles estão fazendo o que realmente vem de dentro, faz o que quer, põe lá e se você gostar ótimo, se não gostar. É que depois de depois que fica famoso já tem um certo um certo degrau ali que você passa que não volta mais, né? Porque aí vira meio hype ou ou o que você falou da baunilha, né? Sacar? Ah, não, esse artista é igual a bom, então eu gosto também. <risos> igual marcas, né?
0: Sim. Não, tem, tem, no final. É, t- tem, tem uma coisa que eu, que eu, eu, eu comentei com, com o fotógrafo Adriano: que, por exemplo, fotografia. Eu adoro tirar fotografia, mas eu sou redator. E isso me dá uma. né Entre aspas, estou fazendo aspas invisíveis aqui. Dá uma liberdade de, uhum. de, de tirar a fotografia do tipo, putz, serra, ah, eu sou redator. Tem aquela, aquela coisa, desculpa. Uhum. Mas o, o artista, quando é muito, 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 muito famoso e vem o um nome, né, que todo mundo vai atrás dele porque espera um trabalho X ou Y. Que tá fa- ele é famoso pelo, sei lá, o desenho que ele faz de um gato. E muitas vezes é difícil dele, dele sair daquilo, porque aquilo virou a fórmula dele, né?
1: Eu acho que tem os dois lados, sabia? Porque eu acho que é, ele pode ser julgado por não fazer é, por fazer algo diferente, mas existe também aquele. Ah, foi ele que fez, então é bom. Você não consegue mais olhar para a obra ou resultado, seja o que for, com olhos. É, como eu vou falar isso? Sabe, non-bias, que você não tenha. Não tem aquele pré-julgamento. É, é meio que... Sei lá, você vê... Ah, foi o Salvador Dali que fez. Ah, então tá bom, né? Porque... né sim. <risos> Sabe? Sim, então sim. eu acho que tem esse, pode acontecer as duas coisas.
0: Não, faz sentido. Tem, tem, eu, tem, tem um... um eu, tô, eu, eu vou tentar achar o nome dele, eu vou botar no descritivo, mas tem uma... Se eu falar o nome dele aqui, eu vou errar e eu vou passar vergonha. Mas tem um artista japonês que... Ele, ele tem uns personagens que são muito particulares. Você consegue ver e você fala, ele que fez isso. Bom. Tem Takashi Murakami? Um... Eu, talvez, eu, eu, eu não sei.
1: E que tem flores coloridas, assim, bastante?
0: Não, 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 não. não. Bom, mas esse. Não? Ele, 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 ele tem um personagem que é até com um traço. Com... É por isso que essa história eu me lembro que ele. Ele com um marker preto, ele consegue fazer o personagem dele e fica muito. e salta à vista. Bom, tem um bar. Que, eu, que eu, eu ia muito antes da pandemia né, ferrar tudo, que eu acho que ele frequentava, o que ele frequenta, em que ele desenhou na parede, entre né, cervejas e tal, ele desenhou duas paredes. mas não, foi, não é nada muito. Você vê que é improvisado, mas existe uma mini-peregrinação para ir nesse bar não para o bar, mas para ver a obra dele, sabe? Ah, lá. Tá e é legal mesmo? Nossa, é muito legal. É muito legal, mas também... Isso você falou um pouco, né? Assim, é legal? É, pô, é, é legal. Mas aí é, é, vira um pouco do folclore do bar, da cidade. o nome, né? nome. É. E, e é um cara que eu já vi no museu aqui, num museu enorme, com uma exposição dele, em que a, ali tinham telas enormes em que ele realmente passou meses pintando. Mas aí vira, vira, vira um, virou parte do folclore da, do artista saber que tem bares em Tóquio em que ele... Entre cervejas, puxou um, um, uma canetinha e de- deixou aquele personagem. Mas eu vou. Uma vergonha eu estar tá falando dele, sem falar o nome dele, mas eu vou deixar no descritivo.
1: Mas... <risos> ah, eu acho que isso é bom, porque é prova que a gente não estudou para a entrevista. Tá ah. tendo, tudo super espontâneo. Sim, nada. A gente é... não sabe o que tá fazendo. Não, essa. Essa, <risos> essa,
0: não, essa entrevista, quem tá escutando, não foi ensaiada e é. É tudo tudo ao vivo e sem e sem corte não talvez tenha, tenha uma edição aqui outra ali para tirar algum barulho mas não <risos> é, mas é eles assim no, no final da, 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 das contas assim essa conversa e as outras conversas que eu tenho tido é, é muito isso assim eu, eu sei que não tem e nunca vai ter uma fórmula assim né em, em que você alguém vai falar para mim ah, eu faço isso 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 e até porque cada pessoa até a própria pessoa muda a maneira de criar no decorrer da vida e de acordo, da, por exemplo, uma, uma artista que eu falei agora recentemente, ela, ela ela equilibra ser mãe e artista, né? E então a vida dela como mãe e artista tudo se mistura ao mesmo tempo e aquilo ali acaba refletindo no trabalho. Então tudo isso para dizer que não eu sei que não existe uma uma forma muito precisa, mas eu acho muito generoso e querido e é muito legal conversar com pessoas como você, como eu falei lá na frente, que eu admiro, sigo e me inspiro, para entender um pouquinho como é que entra, como abre essa essa portinha para a sua cabeça.
1: Olha, eu acho que só da gente ter conversado aqui, você mencionou alguns outros artistas, algumas outras conversas, só só esses snippets já foi interessante, já são interessantes. Então, eu acho que mais do que tudo... é isso que é legal do que você está fazendo é a gente encontrar pessoas que, para mim, estou falando para mim como artista, pessoas que pensam como a gente escutar de outras pessoas coisas que muitas vezes a gente acha que só a gente está pensando e, eu acho que isso dá muita força e, e acaba re, refletindo no trabalho que a gente faz
0: não, mas, e, Não, obrigado, Queria quer ver uma coisa aqui eu recebi um e-mail de uma pessoa que escutou e, e falou para mim eu, eu tinha um projeto sobre uma cerâmica, um projeto de cerâmica na gaveta que, tomara que ele, que ele esteja escutando aqui, um projeto de cerâmica que eu vou tirar da gaveta porque eu escutei uma dessas conversas, uma conversa com o André Gola é, então assim, se essas conversas tiverem qualquer efeito similar com qualquer pessoa eu acho que com uma pessoa só acho que já valeu a pena
1: é, eu concordo, e eu acho que isso é o mais bonito do que você tá fazendo, porque às vezes, é... Você só precisa de uma palavrinha, sabe? De. É, sei lá, esse, essa pessoa que você falou que te mandou um e-mail. É isso. Eu só precisava de alguém. Falar, oh, lembra lá que você tem projeto na gaveta? que você não tira e faz.
0: E, e, eu vou ter que para para sua personagem lá, a Little Rage. Tem, tem aquela expressão lá do. Do Homem-Aranha, né? Que é, o, que é o. with great power comes great responsibility, né? A Little Rage uh-huh. aqui é uma, uma super heroína. Né, que tem essa... <risos> <risos> essa é, então, acho que... É, é, vamos, pra, vamos terminar com ela aqui, que ela, ela tem essa, né, entre aspas, esse uniforme com é essa mascarazinha assim, mas ela tem uma personalidade incrível que é de encarar a vida e, e fazer as coisas... É, e, segue lutando. Segue lutando. Então, é. mas é isso, assim. Não, eu, eu sei que você tem... O seu dia está não só começando, como já começou há muito tempo e você já dedicou ele muito tempo a essa conversa. Então...
1: Ah, Eric, obrigada a você, você que é o máximo de fazer isso, eu acho que, claro, mais do que tudo é sair dessa, da mesmice e falar, vamos fazer um podcast, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar, gente, vamos conversar, tá todo mundo parado nos cantos, como você falou, isso aqui tá juntando, gente, quando foi a última vez que a gente teve uma conversa dessa? Você falou o quê? 15 anos?
0: 15 anos, tá vendo?
1: Coisa mais deliciosa, eu espero que isso continue... E que a próxima a gente possa fazer um bar em Tóquio. E a gente, não, não que o cara pintou, porque a gente vai não que a parede esteja limpa, que aí eu posso pintar. Tá vendo? Eu que desenho lá. Não, a, gente, a, gente,
0: a, gente come, a gente começa outro folclore em outro bar, onde vai ter a Little Raid em Tóquio. Isso. Amei. Aí, Amei. Fechou. Quero, fechou, firmou? E aí eu quero, ver, eu quero ver as pessoas fazendo o roteiro da Little Rage pelos bares de Tóquio. Isso.
1: Tá, fechou. Tá, tá lá, tá lá. Mais um plano. Põe na gaveta e daqui a pouco a gente tira, hein? Não pode deixar lá.
0: Tá bom. Elisa, muito obrigado. Tá bom. Um beijo grande pra você e que, e que a gente não fique mais de 15 anos sem se falar, hein?
1: Por favor. Por
0: favor. Eu por
1: vou pra favor. toque te ver. <risos> tá bom. Por favor. <risos> por favor. <risos> Obrigada, Eric.
0: Tá bom. Um beijo grande. Beijo.
1: Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Bom, é isso. Elisa, muito, muito obrigado pelo tempo e de generosidade por dividir tanta coisa. Obrigado mesmo. E você que está escutando, não deixe de visitar o trabalho dela em todo lado. É um lindo mergulho sem volta. E obrigado ao Lucas Duque, a Sonido pela Produção, e a você por escutar. Até o próximo, quando a vida é permitida e o fuso de Tóquio cooperar.